0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 4 de abril de 2023, uma terça-feira. Eu sou a pastora Anícia nice e a nossa reflexão de hoje está em Êxodo 34, de 1 a 10, Isaías 12 e Marcos 5, de 1 a 20. A pergunta que nos conduz hoje é, por que ainda temos medo? Por que eu e você ainda temos medo? Continuamos hoje em nosso preparo para a Páscoa E a pergunta do devocional de hoje foi inspirada na história que lemos em Marcos 4 ontem Logo depois de Jesus falar a parábola do semeador que discutimos na semana passada E tendo explicado tudo aos seus discípulos Jesus pede para ir a outra margem do mar da Galileia de barco Ao que os discípulos prontamente atenderam Eles estavam do lado da cidade de Cafarnaum e iriam para a região dos Gerazenos, na cidade de Decápolis. E Decápolis era uma cidade de cultura grega. Eles se despedem da multidão, levam Jesus para o barco. E eu vou colocar aqui um link para você ter uma ideia de como era um barco nessa época. A gente não pode afirmar que esse seja o barco que Jesus andou, não é isso. Mas o mar da Galiléia, de vez em quando, ele tem períodos de seca e o a o nível dele baixa muito num desses que baixou uns pescadores estavam ali na região e viram uma estrutura saindo da terra do fundo e eles começaram a mexer e viram que tinha um barco E aí chamaram os arqueólogos, porque lá em Israel sempre quando se encontra alguma coisa por lei tem que chamar os arqueólogos. Eles chamam os arqueólogos e os arqueólogos ficam ali escavando e descobrem um barco da mesma época do barco de Jesus. Então tem aí, se você clicar no link que eu deixei, você vai ver uma foto né, de como era mais ou menos o barco. Bem diferente do que talvez a gente imagine, porque ele não é grande. Então, eles entram nesse barco e vão para outra margem, é, onde muitos outros barcos também vêm atrás deles. Mas, no meio ali da, desse, dessa trajetória, é, o cenário começa a mudar. Em Marcos 4,37, diz que se levantou um tremendo vendaval e grandes ondas jogavam água para dentro do barco, de maneira que ele foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicaram, Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos, Por que sois covardes? Ainda não tendes desfé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor. E comentavam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eu imagino que depois de falar a tantas pessoas, Jesus estava cansado e aproveitou a viagem para descansar um bocadinho. Deixe-me te explicar, explicar isso também para você. O da Galileia, como a gente lê na Bíblia, na verdade é um grande lago de água doce, Tá? Não é um mar como a gente imagina, e também não é um lago tão grande, ele tem mais ou menos ali, 20, 21 quilômetros de comprimento e de 10 a 12 quilômetros de largura. É um lago fundo, por isso tantos barcos e pescadores naquele local, né? Mas é um, um a, o trajeto para você ter uma ideia, então eu estaria cruzando aí 10 quilômetros, né? Se for meio na diagonal, um pouquinho mais, 12, 13. Não é um trajeto muito longo. Eu aprendi que por ser um lago cercado de montanhas, o ar frio da montanha desce. Encontra com a superfície mais quente da água. E essa diferença de temperatura gera Vendavais. Exatamente o que estava acontecendo aqui. E esses perigosos Vendavais ameaçavam afundar o barco porque estava entrando muita água. Agora, mesmo nesse ambiente, Jesus permanecia dormindo. (risos) Interessante isso. Quando vocês virem o tamanho do barco, né? não sei, talvez o dos discípulos fosse um pouco maior, mas não devia ser tão maior assim. A gente vê, nossa, Jesus dormia, né? Os discípulos chamam Jesus, mas não de qualquer maneira. Eles já acordam Jesus assim, mestre, não te importa que pereçamos, né? Veja, irmãos, como pode, todos eles estavam ali com Jesus, se Jesus não se importasse com os discípulos, ele estaria decretando a própria morte também, né? estavam todos no mesmo barco. O sono de Jesus incomodou aqueles homens, tal como a demora dele em nos responder nos incomoda, e muitas vezes o acusamos acusamos da mesma maneira, né? Deus, você não se importa comigo? Eu fico imaginando Jesus se levantando, meio sonolento, barco cheio d'água, balançando de um lado para o outro. E ele calmamente repreende o vento e dá uma ordem ao mar. Aquieta-te, silencia-te. E de repente, como se fosse assim, aquele barulho, de repente... Silêncio. Tudo se fez calmo, houve bonança. O vento parou, as ondas findaram, o silêncio reinou. E os discípulos? Como você se sentiria? A Bíblia diz, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pavor, tomados de imenso pavor. Então, diante do poder e autoridade do nosso Senhor Jesus, todos se rendem. Nós esquecemos muitas vezes que nosso Jesus tem toda autoridade, que a justiça e a força são seus atributos. Nós lemos ontem isso lá em Isaías 11, no verso 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Então, o que está sobre Jesus é o Espírito que lhe dá o verdadeiro saber. Então, queridos, voltando à nossa pergunta, por que vivemos com medo? Temos medo que descubra o nosso passado, ao invés de nos arrependermos dele para sermos libertos. Temos medo de viver o presente, ao invés de nos derramarmos na presença do Senhor em adoração. E temos medo do futuro, sobre o qual não temos controle algum, ao invés de aprendermos a descansar no Senhor. Quando entenderemos de uma vez por todas que se há dúvidas, ele tem resposta? Que se há doença, ele tem cura? Que se há inquietação ele tenha paz Que se há confusão ele tem conselho Que se há guerra ele tem o poder Quando entenderemos isso? Tudo é dele, por ele, por meio dele Precisamos trocar o nosso medo pelo temor ao Senhor Como o salmista afirma O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Todos os que cumprem os seus preceitos têm bom entendimento O seu louvor subsiste para sempre Está lá no Salmo 111, no verso 10. Nesse tempo de Páscoa, irmãos, nós somos chamados a essa reflexão. Pensa comigo, será que o povo ali no Egito também não temeu? Eles já haviam visto as nove pragas, quão terrível fora. E agora, para a última, a promessa era tenebrosa. Todo primogênito morreria. Só não haveria morte nas casas em que o sangue de um cordeiro estivesse na porta. E como acreditar que apenas um sangue na porta evitaria a morte? Eles viram todas as nove pragas. Então, certamente, havia uma certeza ali de que a décima também se cumpriria. Nove? Né? E aí, poxa, basta passar o sangue e a morte não vai vir? Agora, vamos pensar em Jesus na cruz, experimentando a maior solidão de todas. Ali, com todos os pecados da humanidade... Não apenas os feitos até o momento, mas também os que seriam realizados no futuro, tudo sobre ele. Jesus não podia sentir o Pai. Por isso ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O seu maior amor, aquele com quem ele era um, naquele momento não estava presente. E por quê? Porque os pecados fazem separação entre Deus e o homem. Isaías afirma isso lá no capítulo 59, no verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o rosto dele de vós. De modo que ele não vos ouça. Então... Irmãos, era isso que aconteceria conosco, separação eterna, a morte, por causa dos nossos pecados. No barco, os discípulos acharam que Jesus não se importava com eles, mas Jesus estava ali no mesmo barco. Da mesma maneira, hoje nós achamos que que o Senhor não se preocupa conosco, mas o Espírito Santo está conosco e nós, que não o ouvimos. Mas ali com Jesus não era assim. Ele não pôde sentir o Pai, porque, de fato, o Pai não podia estar ali, porque todos os pecados estavam sobre ele. Então, irmãos, isso nos ensina... Isso, né? o pecado sobre mim, gera separação eterna, gera morte. É grave. A nossa consciência hoje tem que ser, eu quero abandonar os pecados mas não é porque os pecados são feios ou porque eles me fazem ser um cristão meia boca, não. Eu preciso abandonar os pecados porque eles entristecem o Senhor e não permitem que eu esteja com Ele. Se o sangue não estiver sobre mim, o Pai não pode se aproximar. E que terrível viver uma vida sem Deus. Quanta solidão, quanta angústia, quanta tristeza. É essa consciência que a Páscoa deve nos trazer. Nosso coração deve ansiar pela presença de Deus. Nossa maior busca deve ser em conhecê-lo cada vez mais, e para isso precisamos de purificação. A purificação que vem pelo sangue, pela retirada de toda a contaminação de dentro de nós. É essa a nossa Páscoa. A chance de trocar o temor, o medo, pelo temor. Foi isso que Moisés experimentou no texto de hoje, lá em Êxodo 34, no verso 5. Diz, o Senhor desceu na nuvem, porque o Senhor tinha chamado Moisés para subir ao monte. E o Senhor permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yavé. Yavé, o Senhor falou o nome dele para Moisés. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando, Ele é o que persevera em seu amor dedicado a milhares, perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. O que, que acontece quando Moisés vê essa cena? Diz que naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos, curvou-se com o rosto rente ao chão e adorou a Deus. E em seguida suplicou, E se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que camines conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Ali, irmãos, naquele instante, Moisés se dá conta que se não estiver debaixo do perdão, o Senhor não poderia caminhar com eles. Por isso que ele fala, Senhor, se encontrei graça, misericórdia, caminhe conosco. Moisés percebeu que sem o Senhor não valia a pena sair do Egito, não valia a pena executar obras, não valia a pena viver. Que o nosso louvor hoje seja... Como outro texto devocional em Isaías 12. Né? Hoje está tudo muito conectado. Em que Isaías 12, verso 1 diz. Então dirás naquele dia, louvo-te, ó fé. Porque embora tivesses estado irado contra mim, a tua fúria cessou e agora me concedeste o teu consolo. Eilo, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho medo. Porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. Exclamareis naquele dia, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos. Fazei saber que o seu nome é excelso, maravilhoso, salmodiai, cantai louvores ao Senhor, porque ele tem realizado obras prodigiosas. Seja isto sabido no mundo inteiro. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião. Porque magnífico é o santo de Israel entre o seu povo. Aleluia. Veja o que Isaías fala. Sinto-me, sinto-me inteiramente confiante. De nada tenho medo. Isaías troca o medo pelo temor. E o temor gerou a real adoração dentro dele. E que essa seja a nossa motivação. Para celebrar a Páscoa. Prepare o seu coração. Prepare a sua casa. prepare esse povo de Deus. É tempo. De nos voltarmos ao Senhor. Que o Senhor te guarde no dia de hoje. Senhor, eu clamo a ti que haja, Senhor, uma troca, uma mudança. Senhor, tiramos o medo, porque o amor lança fora o medo. Mas não abrimos mão do temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Nós queremos nos render a ti em temor. Senhor, queremos purificar as nossas mãos e o nosso coração por amor a ti, por temor, porque não queremos estar separados de ti. Enche-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.